0: Major Reserve World Class ambasádor Petr Kimla je hostem Visit v TV. Vítej, ahoj.
1: Já děkuju za pozvání, krásný den. Díky. Chci se
0: zeptat hned na začátek, v souvislosti samozřejmě ze soutěží World Class, jak se vlastně vybírá nejlepší barman toho daného roku?
1: No já bych řekl, že úplně krásně, že se vždycky, <laughs> že se vždycky na ten nový ročník těším, a těším se na nové tváře, těším se na ty starý matadory, na ty jak bych to řekl, ty pravidelný soutěžící, a musím třeba teďka říct, že v tom ročníku, který aktuálně jako probíhal nebo probíhá, tak nebo proběhl to první kolo, tak bylo znát obrovský vlastně posun u těch lidí třeba, kteří se přihlásili loni, předloni, tak vlastně ten posun u nich byl poměrně velký a sami jsme říkali, ale vy jste se obrovsky zlepšili, Ale samozřejmě vybrat toho nejlepšího barmana v Čechách v té soutěži Diageo Reserve World Class Competition je těžký úkol. A já jsem na druhou stranu rád, že to nemusím být já, kdo je vybírám. Jasně. Takže je to vždycky ta porota, kterou oslovíme, ať je to od nás z těch barmanů, kteří tou soutěží prošli, nebo z těch našich ambasadorů, popřípadě z těch zahraničních hostů. Ale samozřejmě, jak už jsem to zmiňoval několikrát, World Class není o jednom drinku. Není to o jedné soutěžní disciplíně. Je to kombinace mnoha faktorů reakce, myšlení toho člověka na místě, i nějaká vlastně ta zkušenost, ta praxe, kterou on má za sebou. Takže vybrat toho nejlepšího je cesta u nás trošku na delší tráť.
0: Na to se chci právě zeptat, jako ten vítězný barman, dá se vůbec označit, jaký by měl mít vlastnosti, znalosti, co by měl ovládat? Jak vypadá takový barman, který vyhraje?
1: Uh, tak já bych řekl, že vypadá jako těch šest našich předchozích vítězů. Dvě ruce, dvě nohy. <laughs> A že to je vlastně vždycky, uh, ať to byl Jardánoušek úplně jako první vítěz rok. Adrián Michalčík, Tomáš Melcar. Tomáš a, a tak dále, tak samozřejmě si prošli tou soutěží, prošli si tou zkušeností za těmi bary a cestou, tou životní cestou načerpali určité zkušenosti, zakousli se, připravili se perfektně na tu soutěž, načerpali ty informace, ale samozřejmě nám připravili skvělé chuťově vybalancované drinky a dokázali dobře zareagovat třeba i na to národní finále.
0: Jasně. No, národní finále, jedna věc, pak je tady globální finále. The Age of World Class Competition je vlastně relativně velká a prestižní soutěž. Dokáže takhle velká soutěž, protože je to opravdu jakoby ob, objemná záležitost, je čo se počtu lidí, tí, třeba vlastně celý ty organizace, organizace, reflektovat a reagovat promptně na aktuální trendy, které se třeba jako jeho na baru?
1: Uh, určitě. Anticky... Není tam nějaký spoždění třeba? Na, naopak, myslím si, že Diageo je o krok vepředu, protože to, co se jako řeší třeba aktuálně tady nebo co co se řešilo loňský rok, jako je zero waste, neplýtvání surovinami, no. jako je prostě uh, lokální suroviny nebo suroviny, které ti rostou blízko v okolí, Uh, jako je uh, prostě taková, můžeme říct, ten carbon print, taková ta stopa, kterou jsem, stopu, kterou necháváme, když se necháváme ty suroviny dovážet z zahraničí, tak to jsme řešili v Diageu už třeba dva tři roky naspátek. A teď takže, takže teď je to vlastně tady, a ta aktuálnost, naopak si myslím, že občas to Diageo, jakoby ty trendy, nechci říct, že stanovuje, ale přichází s nimi. To znamená, že vždycky v té soutěži i v tom globálním finále se objeví něco, co třeba může být trendem příští rok. Jasně. Tak jako když jsme se tři roky nazpátek se přišlo ze zero waste a locality a seasonality, že vlastně i sezónost reagovat na sezónu, tak aktuálně prostě je to, co se tady řeší. Nebo možná už je to to, co se tady řešilo loni, teďka se zase přichází s něčím jiným, ale myslím si, že naopak Diagio je v tomhle o krok vepředu.
0: Ještě to trochu prosím rozvedme. Co teda je možný aktuálně, nebo třeba loni bylo možný vidět na tom globálním finále nějaké techniky, servisy. Co teď vlastně, jakoby, co je trendy, co teď vyčí na globálním finále?
1: Já bych řekl, že to možná zase byla jednoduchost. Jo? Je to o tom, že třeba kluci měli připravit koktejl složený ze tří surovin. A jeden musela být báze, což byl singleton, druhá musela být domácí surovina a třetí byla běžně dokumovaná surovina. Na to my jsme zareagovali a tady ten princip jsme vlastně využili tady v tom prvním kole v České republice a za mě si myslím, že se přichází s určitou jednoduchostí a zpátky ke kořenům, tak aby právě, když jsme v roce 2014, 2015 začínali, tak to byly možná ty velké servisy, velké dekorace a tak dále. A když se podívám dva roky zpátky, rok zpátky, tak naopak tam hraje roli ten minimalismus, smysl pro ten detail, decentní ozdoba, vypíchnout ten, vyzdvihnout ten samotný koktejl tu chuť, detail na skleničku, ale už teďka prostě nevidím ty velké servisy, ty, můžu říct, já nevím, jehličí kolem toho a, a já nevím, truhly, do kterých se ty drinky skovávaly. Havajské
0: tanečnice. Havajské
1: tanečnice. Bylo to hezký, bylo to krásný, ale má to nějaký vývoj a teďka si myslím, že to má vývoj k tomu minimalismu a k té
0: jednoduchosti. Jasně. Uh, teď je uh, trošku laicky. Čeští a slovenští barmány, pokud to tak můžu říct, celosvětově těší velmi dobré reputaci, dá se říct. Je teda vůbec pro ně důležité vstupovat do, do soutěží? soutěží. Proč, proč by to měli vůbec dělat, jít do world class, když jsou vlastně na tom takhle dobře?
1: Uh, dobrá otázka. Uh, češ, česká a slovenská barmanská škola má uh, skvělý zvuk. A vidíme to na těch jménech, které se vlastně pohybují v zahraničí a mají úspěch v zahraničí. Ať je to Zdeněj Kaštánek, Alex Kratěna, Erik Lerins a spousta, spousta dalších, na které bych nechtěl zapomenout. Adrián Michalčí, který je aktuálně vlastně ve Švédsku. Takže, ve Švédsku? Boslu, Boslu, Orsko. Zem se, skandinávská země, skandinávská <laughs> na severu. A je to o tom, za prvé je to o tom, že každý má v sobě určitou, podle mě, soutěživost. To znamená, že se chce třeba vytáhnout, ukázat před ostatními, přijít s nějakým novým nápadem. A a samozřejmě vítězství v té soutěži, jak v národním kole a účast v globálním finále nese sebou sebou určitou prestiž, nese sebou určitou výjimečnost. A na druhou stranu na tom globálním finále se dají získat další kontakty Načerpat další inspirace, za sto toho člověka může posunout dál a je to i možná o tom samotném sebevzdělávání a posunování toho člověka někam dál, že prostě neusne na místě a ta soutěž ho tam může, uh, ho tam může posunout. A i když třeba v tom globálním finále neuspěje, tak je to o tom, že třeba Tomáš Neary navštívil Kettle One Distillery, viděl celý proces, byl tam proveden uh, přímo vlastně s Bobem Noletem, uh, vlastně s. Uh, můžeme říct členem té rodiny, která tu palírnu vlastní, tak ho tam provázal. Byl proveden potalisky distillery a to zase načerpá další inspirace, zkušenosti a věci, které ho potom můžou posunout někam dál.
0: A pro běžného smrtelníka to možná není tak úplně dostupná záležitost, tohle se taková nabídka.
1: Samozřejmě dostane se člověk do takových míst, ale zase třeba diadžo vás vezme na místa, kam třeba zase se ten normální člověk nepodívá. A můžu třeba zmínit příklad Vítice Roka, který byl v TOP 6 v roce 2015 v Kapském městě a posunul ho to zase někam dál a další roky mohl létat po Evropě, dělat semináře, porocovat v ostatních zemích a byl to vlastně pro něj přínos.
0: To nám tady Vítěl docela hezky povykládal. právě v rozhovoru, tak se na to moc těšíme. Zmínil si takový jména, opravdu, jakoby, dá se říct, velikány dnešní barmanské doby, jako Alex Kratěna nebo Eric Lerens. Co tíhle tí kluci, nejenom oni dva, ale vůbec tíhle tí naši zásadní barmaní dali tomu barmanskému světu? Je to něco, co je, čím jsou výjimečný? Čím, čím, co dělají jinak?
1: Já si myslím, že my Češi a Slováci máme v sobě takovou určitou jako hospitality. To znamená, my máme takovou tu pohostinnost a myslím si, že těm hostům dáváme o něco navíc, tak jak jsme to třeba měli my, když jsme začínali Baxis, taková ta baxis škola to taky prostě v sobě má, že prostě tomu hostovi se snažíš jakoby přinést, udělat pro něj určitou takovou tu pohostinnost, domácí atmosféru a tak dále, s naším jménem, víš, co dělá a tak dále, víš, co pije. A na druhou stranu i jsme, Češi a Slováci jsme v určitých, můžeme říct tak jako vynalézaví, že si dokážeme poradit za každé situace a zároveň chceme dost často, jako když potom vyjedíš třeba do zahraničí, tak se tím může stát, že nechceš být jako, aby tě lidé nepřehlíželi, to znamená pracuješ na sebe, vzděláváš se, posunuješ se dál a ty lidé potom vlastně vědí, všimnou si tě a, a řeknou, hele, Prostě ty na sobě makáš, ty třeba budeš dělat čev barmana a tak dále. A mm, myslím si, že to je o tom, že máme v sobě prostě takovou jakoby kus žádosti, sebevědomí a zároveň i takové určité možná i trošku pokory.
0: Rozumím. Takže vlastně na sobě makaj pracují třeba víc a je tam ta z nějaká. Dost
1: často ty lidi začínali tím, že byli na myčce, nosili no. sklo, Jestli. já nevím, byli, byli někde v zázemí a tak dále. A dokázali se, dokázali se prostě z toho vypracovat, protože tohle si myslím, že třeba příklad i Jirky Němce, George Němce, který v Austrálii v podstatě začínal jako nosit skla a vypracoval se na barmana roku v
0: Austrálii. Jasně. Centrála Diageo v důsledku momentálně aktuální situace s koronavirem zrušila, respektive přesunula celé finále a celou tu vlastně soutěž o jeden rok. A to, co se mělo dít letos v Sydney, to znamená globální finále, se vlastně posouvá o jeden rok. To znamená, nezrušila, vlastně přesunula to o jeden rok. Jestli tomu správně rozumím. Byť už teď máme za sebou i v České republice nějaký semifinálový kola. Stalo se tak asi možná snad poprvé, že, že takovým způsobem se muselo něco v rámci World Classu přesunout o jeden rok. Co to pro tu, pro tu soutěž může znamenat? Znamená to něco?
1: Aktuálně to znamená to, že přišlo rozhodnutím z globálního týmu, že ta soutěž se o rok posouvá. My jsme rádi, že nedošlo k jako u jiných třeba nevím, řeknu, soutěží, sportovních klání a tak dále, jako ke zrušení toho aktuálního ročníku, hmm. došlo prostě k posunu o, o jeden rok. Za mě samozřejmě je to naprosto naprosto dokonalé rozhodnutí, ale prostě je to správné rozhodnutí, které reaguje na tu současnou situaci, protože to zdraví a bezpečnost všech těch účastníků toho finále je priorita. A hlavně nejsou to jenom ty barmani, kteří to jedou. Je to 60 barmanů z z celého světa. A zároveň tu soutěž navštěvuje dalších až tisíc lidí, jakoby hostů. Ta soutěž je v podstatě, můžeme říct, event, akce pro tisíc lidí. To je ohromné číslo. Takže za mě správné rozhodnutí. Aktuálně vlastně došlo, jako můžeme říct, že, ta, že to kolo, které proběhlo, tak ty výsledky budou vlastně započítány do dalšího ročníku. Došlo hmm. tam vlastně jenom ke zmražení té aktuální situace, že letos prostě nebude národní finále. My v září, v říjnu vlastně navážeme na ten aktuální stav, který byl a budeme pracovat s těmi barmanama, kteří se přihlásili do toho prvního kola a do té Austrálie se prostě poletí příští rok a Austrálie pro nás furt pořád je, je krásná, exotická destinace, no na kterou se ten vítěz může, může těšit. Takže za mě správný rozhodnutí a i s ohledem na to, že Austrálie v podstatě se uzavřela, že 6 měsíců následně do Austrálie by se nemělo lítat, jestli mám hmm. správnou informaci. A samozřejmě i ten náš pohyb, jako samozřejmě občanů České republiky, je omezenější. Takže nezbývá nic jiného, než to respektovat no, a zase čas třeba pro barmany připravit se dále na to.
0: Jestli to na druhou stranu není právě demotivující pro někoho, já jsem se chtěl zeptat na to, jestli. Třeba si zaznamenal nějaké reakce, typu to je škoda, nebo najednou se může stát to, že někomu prostě takové napětí a ta energie vnitřní, kterou byl i byl k tomu semifinále, potažil finále, teď vlastně nějakým způsobem to opadne.
1: Je to, je to, může to být pro někoho určité třeba uh, zklamání nebo taková lehká rozmrzelost, to samozřejmě ano, ale všichni to chápou, že prostě faktuální situace Nejde nic jiného nezbývalo. Uh, přesunulo se mistrovství Evropy, uh, přesunula ne? se Olympiáda, obrovská událost, která se připravuje 4 roky. Takže když dojde vlastně k přesunutí toho barmanského finále, toho globálního finále v Sydney o jeden rok, tak, tak se můžeme říct, že se zase až tak nic jako neděje a, a přináší to možnost těm barmanům prostě třeba na sobě pracovat, makat a říci, hele, tak teďka už mám nějaký feedback z toho prvního kola a třeba mi to zase pomůže v tom dalším jako pokračování Jasne. té soutěže.
0: Rozumím. A, tak pojďme tedy ještě k samotné soutěži. Diageo je vlastně velká komerční společnost, která se zabývá samozřejmě distribucí prodejem alkoholu. Dá se říct, že jedničkou na světě, jestli, jestli, to mám, jestli mám správné informace, jak se teda zprávy na takovou soutěž vlastně připravit?
1: Uh, tak asi by nejdý o tom mohl povídat Víťacírok, no Možná o tom povídal Víťací rok, který když se připravoval na globální finále, tak tomu obětoval spoustu časů a, a spoustu energie do toho vložil. Takže, nebo, i když samozřejmě já to vnímám, protože s každým s tím českým národním vítězem jsem se na tu soutěž připravoval, vnímal jsem ty jeho potřeby, přání, co on potřebuje a tak dále. Takže vždycky jsme trošku nervózní, než nám přijde to samotné zadání. Protože vždycky zadání chodí někdy na začátku července a pak nastává ta dvouměsíční práce hmm. na těch samotných koktejlech a na těch prezentacích. A vlastně potom už jako jedeme disciplínu po disciplíně a, a, a bavíme se o tom i s kolegama, s předchozími vítězy, který tomu aktuálnímu člověku jako pomáhají, anebo za ním jdeme i za radu, a, nebo i za ostatními kolegy, v podstatě, který jsou v barech, tak se jdeme zeptat na názor, nebo ten drink jim necháme přechutnat, který ten člověk si připravuje. že přece jenom ten, ten vítěz chce zazářit i v tom globálním no, finále a chce tam uspět. Takže vždycky je to taková dvouměsíční příprava, při které ten vítěz samozřejmě musí obětovat tomu nějaký čas, vložit do toho nějakou energii, ale my v podstatě jako zástupci tady v České republice, Diagia, respektive Ultra Premium Brands, tak jsme mu nakloněni, samozřejmě mu s tím pomáháme. A a to nejenom radami, ale samozřejmě i finančně, pokud je potřeba pořídit nějaký servis, zvláštní sklo, nebo po případě broušené sklo, můžeme říct Bohemia krystal, cokoliv jiného, aby jsme mu pomohli se zviditelnit, tak vlastně od nás má tu ruku podanou.
0: No, to je právě o tom, na co se chtěl ještě zeptat, právě ohledně toho zadání. Po každý, každý rok vlastně to zadání je jiný, byť ten tým, který to dělá, nějaká ta agentura, která vlastně připravuje ten odkaz, je vždycky stejná. Pokud si dobře pamatuju, my jsme spolu o tom už několikrát průběhu posledních let mluvili, proto takhle jakoby, lovím trošku v paměti. Zadání je po každé jiné a také složení poroty je po každé vlastně jiné. Takže vlastně ten člověk se musí jistým způsobem nastavit na jedno i na druhý. Každý rok jinak nedá se kopírovat nebo nedají se vůbec ty zkušenosti přenášet z toho minulého ročníku? Nebo, nebo naopak dají? Je, je, je ta zkušenost přenositelná na někoho dalšího z, z, z minulého finále třeba?
1: Jak v čem uh, je přenositelná na to? Určitě, uh, samozřejmě ty poroci se mění, ale určitá část těch poroců tam zůstává stejná. To znamená, zůstávají nám stejná porota a to jsou globální vítězové. Hmm. Takže ty lidé, které to globálně vyhráli, ty jsou v té porotě pořád. Takže na ně se nějakým způsobem můžeme připravit. Toto. Dále ta porota se aktuálně dost proměnila nebo se proměňuje, protože do ní jsou vlastně zařazeni lidé, z to, ty špičky z toho gastronomického biznisu ať šéf, kuchaři, šéf, barmani, majitelé baru a tak dále. Takže úplně ne teďka jakoby každého známe, Na druhou stranu, ten člověk, který se tím globálním finále prošel, tak ty lidi, ty porodce už poznává, může tu svoji zkušenost potom předat dál a může tu předat tu zkušenost i v tom ohledu, že třeba co mu ten daný porodce na místě vyčetl, za co ho pochválil, jaký mu vlastně dal feedback na ten jeho drink. Takže částečně je tam ta zkušenost přenositelná, Částečně samozřejmě každý rok je to zadání jiné, tak aby reflektovalo určité trendy nebo názory a aby pořád to nebylo to samé, protože to by potom si ty lidi jako moc nebavilo nebo nebylo by to úplně samozřejmě fair. Takže každý rok to zadání jiné, o to je to zajímavější, ale vždycky jako se můžeme obrátit na, na, na pomoc, ten člověk, ten vítěz se může obrátit o radu, o pomoc těch předchozích kolegů, kteří mu určitý názor dají na konkrétního člověka, hmm. na konkrétní drink. A pokud se dobře pamatuju, tak z poslední tři roky stojí vždycky za tím zadáním. Je to v podstatě společnost, která se jmenuje Sweet No to je A... na to
0: jsem, to jsem měl na mysli.
1: Takže Sweet stojí za zadáním toho globálního finále. Dokonce loňském roce se do toho týmu, který vymýšlel ten koncept globálního finále, vrátil Barry Wilson, což je osoba, která vlastně World Class spolu zakládala. Takže Aha. se tam po, po určité odmlce se tam vrátil a byl to právě ten člověk, který se podílil na tom zadání
0: toho loňského roku. Jasně. Já si ty ještě možná trošičku šťornu. Pamatuju si asi dva roky nebo tři roky zpátky seminář Alexe Kratěny právě, který dělal v rámci World Classu v Praze, pokud si myslím, že to budou možná i tři roky, a tam vlastně mluvil hodně o kolonkách a vlastně o tom, vlastně, radil těm barmanům, aby ty body si spočítali a vlastně se vešli do těch tabulek, za co, kolik bodů můžeš, můžeš dostat, aby si vlastně dostal, se dostal co k největšímu počtu, největšímu, největšímu, No, největšímu počtu těch bodů. Není to vlastně pro toho barmana nastavení takovéhle mantinelu nějakým způsobem svazující? Nebo je tam pořád jakoby dost prostoru pro, to, pro tu vlastní tvorbu, pro tu, pro tu kreáci a to takovéto osobní uplatnění? Naopak.
1: Já si myslím, že když mi mu, a teďka nechci říkat, že mu dáme mantinely, my mu vlastně dáváme a říkáme dopředu to, za co ho budeme hodnotit. Takže on to ví, to je plus pro něj. A přesně to zmínil Alex Kratěna, Uh, a já jsem to někde zmiňoval, je to o tom, že uh, my ti dáváme 100 bodů za něco, za hmm. ten tvůj drink a těch 100 bodů je rozškatulkovaných do určitých částí že ví, že třeba má 10 bodů za techniku. Řekne, hele, technika dobrý, jsem technicky zdatný. těch bodů není tolik, musím jenom ten drink prostě připravit v pořádku, nesmím nikdy nic a mám za to mm. z těch 10 bodů. Ale tady najednou už mám třeba, dost často barmani na to zapomínají, mám tady 10 bodů za vůni toho drinku. A, a najednou, když uh, nepoužiju žádný třeba zástřik citronovou kůrou, zástřik nějakým sprejem, ten drink nevoní, tak je, ten ten roce nemůže ty daný body vlastně udělit a přidat tomu barmanovi a ten barman zbytečně vlastně o ty body přichází. Tomu rozumím, Takže Alex přesně to řekl, udělejte si procentuálně ze 100 bodů kolik co za co máte a na to se třeba soustředte. A je to jenom opravdu drobnost, 10 bodů za vůni toho drinku, to získám prostě lehce. Jenom dělám zástřik citronovou grepovou kůrou, nějakým svým domácím sprejem a mám je tam. Pak je tam třeba 25 bodů, 30 bodů za balans a vizuální stránku toho drinku. To je hodně. Na to bych se měl asi soustředit, tomu bych měl věnovat největší část vlastně třeba případně té mé energie, protože za to získávám nejvíce bodů. A prostě pročíst si přesně to zadání a to, že my to těm barmanům pošleme a dáme dopředu, tak tím dáváme do ruky v podstatě v obrovský mocnou zbraň, protože oni vědí, na co se mají soustředit, na co se mají zacílit, ale nechceme je nějakým způsobem omezit v jejich kreativitě, ale uh, mantinely tam jsou a mantinely jim dáváme v tom smyslu, aby ten koktyl samotný měl i nějaký smysl. Mantinely v tom, že my jim říkáme, že ten drink nemá obsahovat víc jak 9 centilitrů alkoholu. Musí obsahovat minimálně 3 centilitry té báze, protože my tam tu bázi chceme cítit. Aktuálně v posledním kole musí mít maximálně 3 ingredience. Ale tím zároveň my podporujeme i kreativitu toho barmana, protože musí přemýšlet třeba trošku jinak. Rozumiem.
0: Jasně. No a ještě tady mám jednu otázku. To mě hodně zajímá, protože jako ambasador tyhle soutěže vlastně máš mnoho vědomostí. Myslím, že jsi hodně právě těma vědomostvám nabušenej. Co si myslíš, že jste hypoteticky, jak bys si umístil, kdyby si šel do ty soutěže?
1: Já bych nikdy soutěžit nechtěl. Já když, to, já, když to vidím, tak já se přiznám, že mám spoustu teoretických znalostí. No, ano, to se mě na mysli. A samozřejmě vidím ty barmany soutěžit, vnímám ty jejich nápady, vnímám tu jejich kreativitu a mě obrovsky se baví jako na ty barmany koukat, pořádat pro ně tady tu soutěž. Ale eh, přiznám se, přiznám se a přiznám se bez mučení, že mi trošku chybí taková ta praxe za tím barem. Jo? Že samozřejmě my se za ten bar postavíme, ale postavíme se za ten bar, nevím, třikrát, čtyřikrát v měsíci při nějaké prezentaci, akci eh, nebo nějaké degustaci eh, nebo nějakou večírku, který třeba zajišťujeme. Ale to taková, praxe, taková vlastně. ta každodenní praxe... A třeba mi chybí i to, že když si vzpomenu na sebe, tak přijdu do baru a teďka mám třeba, nevím, bar je připraven je, a teďka se čeká, otevře se v 7 hodin a teďka máš třeba tu hodinku, než ti přijou ty první hosti, protože ty chodí třeba později a teď si hraješ, koukáš na ty suroviny, můžeš si k ním přivonět, teď si řekne, že ale tak co bych zkusil třeba smíchat tohle, a, a to je to třeba, co mě jako aktuálně chybí i taková ta hravost, kreativita, šáhnout si za ten bar pro tu láhev, vyzkoušet si, jak chutná něco tady s tím. Takže ne, já bych se možná umístil na prvním místě, co se týká teorie, ale, <laughs> <Testu>. <laughs> v, testu, ale v té praxi, v té, můžeme říct, v té, té reálné činnosti, dokážu připravit asi dobrý drink ale dost často teďka prostě vidím takové ty pokročilé způsoby přípravy těch drinků, ať je to samozřejmě fermentace, ať je to souví, používání suví a používání třeba i propojení těch drinků s tou kuchyní. Takže tam možná bych měl učit
0: jamezery. Hostem Viziče v TV byl Petr Kimla. Děkuji moc krát, ať se daří.
1: Já děkuji za pozvání a doufám, že se s vámi uvidím v uh, nějakém krásném baru dobrého drinku.